0: Либо, либо. Ну дракон один раз собирал. Вылезает из болота. Мы его чуть не забили. Почему звезда горит? За зимнюю тутки. И в какой приходит вид? яблока в желудке. Как Ньютониная скачет на телопа. Своего любви мама слышит дракон.
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И подошло время разгадки к загадке, которую мы загадывали в конце прошлого выпуска. Вы помните этот безумный звук? Это была антилопа Гну, и у нее самая длинная грива в природе. В саванне чудовищное количество слепней кусачих мух, и там огромное количество антилоп ГНУ, они живут такими огромными скоплениями, и без этих грив им пришлось бы реально не сладко. Несколько выпусков назад мы с вами говорили про питание о том, как важно получать достаточно сил, энергии вместе с едой. Но в этой теме есть еще один важный вопрос. Вот подумайте, если бы дело было только в этих калориях, то можно было бы целыми днями есть одну только кровь. То есть, извините, один только шоколад, шоколадки, плитку за плиткой, плитку за плиткой, плитку за плиткой. Не слишком много, конечно, чтобы сильно-сильно не растолстеть. А вот ровно столько, чтобы нам было достаточно сил. Ну, может быть, две шоколадки на завтрак, три на обед и еще две на ужин. Но ведь так нельзя, да? Почему? Почему так нельзя? Одна из причин вот какая. Дело в том, что нам нужны не только силы, не только энергия. Нам нужны различные вещества. И часто это такие маленькие-маленькие редкие детальки, которые есть только в какой-то очень определенной конкретной еде. Что это за вещества, мы сегодня еще не раз подробно обсудим, а заодно узнаем, какие наборы лего – собирают дети в Сиднее, в Австралии, в Новосибирске и в Екатеринбурге? И вот первый вопрос.
0: Привет, меня зовут Милена, и мне 7 лет. Я живу в Сиднее. Почему растения, которые ловят мух, так делают?
1: Вы боитесь хищных растений. Р -р 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 -р. Звоним Милене. Дорогая Милена, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь видела, как хищное растение ест мух? А почему ты задала этот Нет. вопрос?
0: Потому что мама моему брату Мартину купила вот именно такое растение.
1: Вы еще не кормили его?
0: И я не видела, чтобы оно ело мух.
1: Ага, ну я думаю, что примерно раз в месяц вы вместе с Мартином можете его покормить какими-нибудь насекомыми. Вам надо будет для этого их поймать. Ты будешь его кормить?
0: я думаю, что это растение уже сдохло.
1: Ты хотела бы еще раз попробовать? Что? Выращивать Хотел? это растение. Ну, один раз у вас не получилось, и оно умерло. Может быть, ты хотела бы попробовать еще раз? Да. Ага. Тогда у меня к тебе вопрос. А ты не боишься, что оно ночью нападет на тебя и съест тебя?
0: Нет. Потому что оно не может быть таким большим.
1: Ага, оно очень маленькое. А я хочу с тобой обсудить вот что. Ты спросила, почему растения, которые едят мух, так делают? да? Такой был вопрос. И у меня несколько ответов для тебя. Первый ответ такой. На самом деле, эти мухи, которых действительно э, хищное растение может поймать, это не еда. И сейчас я тебе это постараюсь объяснить. Дело в том, что все растения едят одну и ту же вещь. Что едят другие растения? Растения, которые не хватают Мух. Mm. Хорошо, я задам вопрос по-другому. Представь себе, у тебя есть маленькое-маленькое деревце, а потом оно растет и растет и растет, и выросло огромным. Откуда взялись все эти килограммы вот этого огромного дерева? Это была еда. Растение съело какую-то еду и выросло очень большим. Что это была за еда? Вода? А, вода – это вода. Вода – это то, что растение пьет. Оно же не состоит целиком из воды, это дерево. В нем есть килограммы и килограммы чего-то другого. Что ела эта крошечная растенница для того, чтобы вырасти и стать большим и мощным?
0: Вот этой штуки, в которой она растет?
1: В земле, да? Да. Так считали люди много тысяч лет. Ученые долгое-долгое время считали ровно так, как ты говоришь. Но тогда один ученый провел такой эксперимент. Он взял семечко, посадил его в горшок с землей, он взвесил, сколько весит земля, а потом в этом горшке пять лет выращивал растение И выяснилось, что оно ну, выросло такое деревце, и что оно весило килограммов 10, Но он взвесил землю и убедился, что земля почти не потеряла вес за эти годы. А растение откуда-то взяло 10 килограммов. И так ученые открыли вещь, про которую я сейчас должен тебе сказать – фотосинтез. Mm -hmm. Растения едят солнечный свет и воздух. И из этого строят килограммы и килограммы дерева, килограммы бананов, килограммы листьев. Ты представляешь? Ой. И ваше растение, вернее, или на которая у вас жила, тоже ела свет и воздух. Я думаю, что ему не хватило света. Чаще всего они погибают по этой причине. А теперь давай вернемся к мухам. Что же они делают с мухами и зачем они их ловят? Мухи для них – это удобрение. Дело в том, что растения берут из Земли кое-что, что им очень нужно для роста. В Земле есть такие маленькие детальки, такие специальные молекулы, которые им нужны, чтобы расти. Вот, например, ты собираешь когда-нибудь Лего вот что ты строила последний раз?
0: Я строила вот такой вот замок но надо было его по схеме строить. Здорово. И были вот такие кусочки иногда были маленькие иногда побольше.
1: Совершенно верно. Такие э, кусочки. И вот. Ты можешь строить замок, и там есть обычные серые, белые куски, из них ты строишь большие башни, но потом тебе нужна одна маленькая деталь какого-то необычного цвета, которая нужна, чтобы закончить твой замок. Там ну, сделать окошко или фонарик. Вот растения берут из земли такие специальные маленькие, редкие, необычные детали, которые им нужны, чтобы расти. Когда мы выращиваем какое-то растение, мы их добавляем в качестве удобрения. И вот я уже почти заканчиваю. Растение, которое жило у вас в квартире и которое не напало на вас ночью, отлично умеет есть свет и воздух, но там, где водятся эти растения, они водятся на болотах в Северной Америке. Там такое болото, и там нету такой земли, из которой можно взять азот. Есть такое соединение азот, которое очень нужно этим растениям. Вот вроде маленьких разноцветных деталек влек. И их корни не умеют забирать из земли эти детальки. Где они их берут?
0: Вылезают из болота и берут землю?
1: Нет, они сидят на одном месте и растут, и не, и живут неподвижно. И как им быть, если они не могут сбегать и поискать своими корнями нужные им вещи в земле? Где они берут крошечные детальки для строения своего тела? Из мух? Ес, yes, точно! Браво! Ура! Ты совершенно права, ты совершенно права, ты совершенно... Они берут их из мух. Мухи – это не еда. Мухи – это не еда для венериной мухоловки. Мухи – это удобрение. Представляешь себя? Круто?
0: Угу.
1: Ну хорошо, заведи еще раз мухоловку и обязательно нам расскажи, что получилось. Пока-пока, звони нам еще. Пока. Я вас очень прошу, запомните, пожалуйста, вот этот разговор про фотосинтез. Про то, как растения почти из ничего, только из воздуха, воды и света, строят свое тело. Это очень важная тема. И в следующих выпусках мы наверняка будем к ней возвращаться. А пока отправимся дальше.
0: Меня зовут Глеб, я живу в Новосибирске, мне 8 лет. Мне интересно, как устроен мир микроорганизмов в теле человека?
1: Сейчас мы с вами из Австралии и от деталек лего в организме растений отправимся в Сибирь. А там поговорим про детальки в нашем человеческом организме. Привет! Как дела? Хорошо. Прекрасный вопрос про мир микроорганизмов в теле человека. Это огромная тема и там много загадочного. Еще многое мы не знаем про это А почему ты этим заинтересовался?
0: Просто как-то думал-думал, что будет поинтересней И того, что, а, я вот еще... что я не узнал пока
1: Ага В нашем теле больше бактерий, чем наших собственных клеток
0: Ну да
1: Наши клетки большие довольно, а клетки бактерий очень маленькие Меньше, чем наши клетки, может быть, в сто раз или в тысячу раз Зато их очень много Ты знаешь, где их больше всего живет?
0: Наверное,
1: наверное, в животе. Да, в кишечнике. Там огромное-огромное население этих бактерий. И я думаю, что поскольку их гораздо больше, чем твоих клеток, они считают, Глеб, что ты... Это такой ресторан на ножках. Который должен ходить туда-сюда и закидывать туда побольше всякого. А они все это съедят, они все это будут есть. Ясно. Yes. На самом деле, это очень здорово, что они едят твою еду, потому что потом их ешь ты. Ты съедаешь своих собственных бактерий потом. И, кроме того, иногда они переваривают твою еду и немножко ее меняют. И она делается более удобной для тебя. Ясно. Если накидать туда салата, листьев каких-нибудь, то без бактерий ты вообще не мог бы их переварить. А они их переваривают и превращают в сахар превращают во что-то, что ты легко можешь усвоить. Ясно. Еще они делают одну очень важную вещь, Глеб. Тут я должен на секунду отвлечься, если ты не против. Я хотел поговорить с тобой одну минуточку про лего. Ты собирал что-нибудь из лего?
0: Ага, много раз.
1: Какие у тебя в последнее время были интересные наборы где-то?
0: Ну, дракона один раз собирал.
1: Вот, вот, Глеб, внимание. Представь себе, ты собираешь дракона. И ты собираешь, и собираешь, и собираешь, и собираешь, и потом ты открываешь очередной пакет а там особенные, редкие, маленькие детальки, которые больше нигде не встречаются. Ну, например, глаз дракона. Так вот, история вот какая. Когда ты ешь еду, то она, в общем, тоже состоит из таких кирпичиков, которые у тебя в животе разбираются, и ты можешь из них собирать свое тело дальше, и расти, и расти. Но бывают такие очень редкие, особенные детали, которые нельзя сделать из других кирпичиков. Они называются витамины. И это специальные редкие детали. И они могут, например, быть в какой-нибудь еде. Например, в морковке есть витамин А. Это то, почему она такая оранжевая. И ты можешь ее съесть. И это будет вот очень важная для тебя деталька. Она будет использоваться редко-редко. Но она очень нужна. Без нее нельзя построить целого дракона. То есть, тьфу, простите, целого Глеба. И вот некоторые витамины собирают и делают для тебя твои бактерии в животе, твои микроорганизмы. Это их работа. Понятно. Еще у нас есть бактерии, которые растут на коже, которые живут в волосах. Если какой-нибудь человек долго не моется, то он начинает пахнуть. И у него по-разному пахнет в разных местах тела. Один запах может быть от макушки, другой от шеи, третий от запястья. Потому что в каждой части живут разные бактерии. И если их долго не мыть, то они начинают размножаться, их делается больше, и они начинают пахнуть. У нас э, есть целый зоопарк бактерий, которые живут в разных частях тела. Mm
0: -hmm. Зоопарк-микрозоопарк.
1: Точно. Окей. Спасибо большое. Прекрасный разговор. Счастливо.
0: Счастливо. Пока-пока. До свидания.
1: Ой, я вспомнил историю про витамин А и морковку, сейчас я вам расскажу. Вообще, витамин А это крайне важный для нас витамин. Если его не хватает, это опасно для здоровья, но его можно и переесть. У меня была когда-то одноклассница, ее звали Оля. Ее мама считала, что Оле нужно получать как можно больше витамина А. Поэтому она пила несколько стаканов морковного сока в день, день за днем, день за днем, день за днем, и стала оранжевой. Но это обошлось без проблем, потом она сделала паузу и обратно пожелтела в какой-то свой естественный цвет. Но я хочу вас предупредить: умоляю вас, никогда не ешьте печень белого медведя. Там столько витамина А, что вы умрете. А вот последний вопрос на сегодня.
0: Я Зажигапов. Мне 5 лет. Я живу в Екатеринбурге. Почему лоси любят соль? Я тоже люблю соль. Почему лоси любят соль?
1: Самые внимательные слушатели помнят, что в одном из первых выпусков мы слегка касались этой темы. Мы говорили, что животные очень любят соль. Давайте продолжим этот очень важный разговор. Отправляемся на Урал. Привет.
0: Привет.
1: Очень приятно познакомиться. Ты Саша? Да. И ты интересуешься лосями?
0: Да. Почему? Это... Они любят соль.
1: Это потрясающие животные. Откуда ты знаешь, что они любят соль? Ты предлагал им? Я
0: очень хорошо знаю все. Я много вопросов задаю.
1: Но все-таки к тебе что, приходил в гости лось? И ты видел, какой он любит соль? Откуда ты знаешь? А ты когда-нибудь видел лося?
0: Видел. Даже несколько раз а знаешь, один раз мы его чуть не забили.
1: Он был огромный?
0: Нет. Малыш.
1: Mm. Ну, все, все кончилось хорошо?
0: Да, папа резко затормозил.
1: Ну, какое везение, что вы встретили лося. Вот это вам повезло. Так здорово. Ну, ты прав. Лося действительно очень любят соль. И они обязательно стараются ее где-нибудь найти. Если они находят такое место в земле, где на поверхности есть соль... Они ее лижут. И я хочу тебе сказать, так делают все копытные животные. Я видел, что так делают слоны, антилопы. Ну, то есть так, всем животным очень нужна соль. Любым, неважно, копытным или некопытным. И вот почему. Ты знаешь, где жили наши древние-древние предки? Те животные, от которых мы произошли?
0: Нет.
1: Ты знаешь, да, что у нас были животные с хвостами?
0: Да, они называются обезьяны.
1: Да, и что они были нашими предками а до них были рыбы, которые плавали в воде И вот пока они плавали в воде, вокруг было полно соли Но позже они вылезли на сушу Стали ходить по суше, и некоторые ушли далеко от моря И вот тут начались проблемы Что нам нужно больше всего для жизни? Нам нужен воздух? Да Нам нужна еда? Да Какую ты еду любишь больше всего?
0: Конечно, макароны
1: Конечно, макароны. Да. Нам нужна еда, и в этой еде много разных молекул, которые нам нужны. Например, в макаронах. Но нам также нужны всякие очень редкие молекулы, которых нужно совсем чуть-чуть. Вот ты любишь что-нибудь строить из лего?
0: Люблю. Военные. Что-то
1: военное? А что ты строил большое военное последний раз?
0: Конечно, самолет один. Я знаешь, какой он? Он вот такой величины. Вот такой.
1: С ума сойти.
0: Компьютер.
1: И ты построил его целиком?
0: Да. Все я почти истратил.
1: Можно я задам тебе один вопрос, Саш? Можно. Среди деталей, которые ты использовал, были какие-то очень редкие?
0: Не было. Двойные были. Одновойные тоже были. Ага, двойные,
1: были. да, двойные, одновойные, четвернойные. Так вот, послушай, Саша, когда ты ешь еду, и когда твои клетки в твоем теле строят из них Сашу, им нужны одновойные, четвернойные детали, они строят прекрасного Сашу, но иногда им нужны редкие-редкие детальки, которые больше нигде не попадаются. И вот такой деталькой является соль. Uh, взрослому человеку, который весит, как я, нужна одна чайная ложка в неделю соли. Я живу далеко от моря, и есть большой вопрос, где я возьму эту соль. Ну, то есть я, ты понимаешь, я могу пойти в магазин и купить соль и все посолить. Но если я дикое животное, то я могу не найти даже этого ничтожного количества. Хищникам проще. Вот кровь немножко соленая. Она соленая, как морская вода. И те животные, которые едят других животных, хищники, они получают немножко соли оттуда. И у них нет проблем с солью. Но те, кто ест только растительную пищу, например, те, кто едят только макароны, они же сделаны из зернышек, из муки, у них может быть проблема. Соли может не хватать. Поэтому они всюду ищут, где бы лизать соль.
0: Да еще мне можно еще один вопрос тебе задать? Давай. А почему Лошади
1: любят сахар. Я думаю, что если ты предложишь лошади соль, она будет рада еще больше. Но они любят сахар, потому что они чувствуют вкус сладкого. Кстати, копытные лучше чувствуют вкус сладкого, чем хищные. Они должны искать более сладкую траву, она калорийнее. Например, дельфины вообще не чувствуют вкуса сладкого. Не отличают, потому что они едят только рыбу. И им не важно, сладкое или не сладкое. После того, как я уже закончил отвечать на вопрос, Саша попросил меня остаться еще ненадолго, а маму попросил принести что-то из соседней комнаты. Что-то, что он очень хотел мне показать.
0: Мама, неси. А? Пока поговорим.
1: Давайте чуть-чуть поговорим.
0: Знаешь, я, я тебе покажу мое умение.
1: Класс. А я умею делать так, послушай.
0: Смотрите.
1: Пока не вижу что это?
0: Акульи зубы.
1: Ты их сам сделал?
0: Нет, нашел.
1: Вот это да.
0: Смотри, маленькие.
1: Потрясающе! Ты все сам нашел? Почти. Совершенно потрясающие акульи зубы, ничего себе! И ты молчал. Смотри,
0: и я нашел. Вот, похожие на хвостики.
1: Это и они огромные, это большие очень акульи зубы, это была огромная акула. Скорее всего, мелового периода Саша живет на Урале И там вот можно сделать Такие потрясающие находки У меня нет слов Саша мне сейчас показывает такую раму И в раме на листе бумаги Наклеены десятки огромных акульих зубов
0: Мам, покажи мне И дай мне еще одну Мне надо три их показать
1: С ума сойти, а это позвонки Я вижу чьи-то
0: Да, а вот это вот зубы скатов
1: Ага и, может быть, это кусочки стебельков морских лилий. Ничего себе, ты там живешь просто... Э, у тебя просто клад какой-то. Это ребро Ну, мы небольшого. думаем, что
0: это обломочек от мамонта, который зашел в воду и потонул.
1: Нет, это слишком миниатюрный для мамонта. Даже новорожденный мамонтенок гораздо больше. Это больше всего похоже на ребро какого-нибудь ихтиозавра. И еще раз я тебя поздравляю. Каждый из этих находок абсолютно бесценная. Это дико круто. Вау.
0: Можешь еще звонить. Можешь говорить и спрашивать. Я очень умный.
1: Спасибо. Договорились. Пока. Вот так. Саша, конечно, живет в уникальном месте. Среди уральских гор. Но вы тоже, где бы вы ни жили, внимательно смотрите под ноги, когда гуляете. Никогда не знаешь, что тебе попадется на прогулке. Итак, живые организмы умеют находить все, что им надо, даже если приходится искать в почве или ловить мух. А еще мне тут хочется сказать, что нам, людям, в разных местах в мире может не хватать разных веществ, разных деталек. Например, если вы живете в Сиднее, но едите только один фастфуд, вам может не хватать витамина А. А если вы живете в Новосибирске, где мало света, вам может не хватать витамина D. А теперь загадка. Сейчас вы слышите, как звучит одна погремушка. Она сделана из таких огромных бобов. Энтада. В следующем выпуске я расскажу, какая связь между этой погремушкой и насекомоядными растениями. Вы ни за что не угадаете сами, но попробуйте. Это был уже девятый выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку в нашей замечательной песенке написал композитор Эдуард Комановский, слова придумал Александр Комановский, а вокал записала Манюня Волкова. Над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский, а я, ваш землекоп, Илья Комановский. Пока-пока.